0: à la rencontre de Marie sur RCF Corsica avec le Père Clément. Magnifique.
1: Bienvenue à vos chers amis auditrices, auditeurs du RCF Radio Corsica et Salvez Régine. Je voudrais vous accueillir avec une très belle expression ou phrase du pape Benoît XVI. On ne peut contempler Marie sans être attiré par le Christ et on ne peut regarder le Christ sans percevoir immédiatement la présence de Marie. Belle expression de Benoît XVI. Oui, on ne peut contempler Marie sans être attiré par le Christ et on ne peut regarder le Christ sans, avoir, sans percevoir immédiatement la présence de Marie. Eh bien, c'est le cœur même de la mariologie et de, du culte à la Vierge Marie que Benoît XVI vient de nous résumer. C'est avec cette euh, phrase que je vous accueille dans cette émission euh, à la rencontre de Marie, magnifique. C'est Raphaël Alou qui va nous accompagner à la technique. Et notre menu du jour, euh, c'est d'abord comment vivre notre union, notre dévotion à Marie avec euh, Jésus-Eucharistie. Et comment associer les deux et Comment nous pouvons vivre ces dévotions sans mettre un voile sur notre dévotion eucharistique Et comment être avec Jésus et être avec Marie Notre invité sera le Père Guillaume Jamin et qui va nous parler encore de lien avec la vie religieuse et la Vierge Marie. Et dans notre troisième partie, je retrouverai une sainte du XIIIe siècle, Sainte Élisabeth de Hongrie, pour nous parler d'une belle prière de Marie au Temple. Eh bien, le déco est planté. Raphaël, une virgule musicale. Eh bien, l'union à Marie dans la dévotion à Jésus, Euchariste. Vous savez, le culte eucharistique domine d'une hauteur incommensurable tous les autres actes de la vertu de religion. Si les âmes intérieures aiment à mêler Marie à toutes les manifestations de leur piété envers Dieu, comment... Ne l'introduirait-elle pas dans leur dévotion à Jésus, Eucharistie Mais on le devine tout de suite. La Vierge devra jouer un rôle dans cette dévotion pour une raison à part. C'est d'abord l'Eucharistie. C'est le Fils de Dieu devenu Fils de Marie pour nous servir de nourriture. Ici, nous sommes en contact direct avec ce Christ que la Vierge a donné au monde jadis et qu'elle a mission de lui donner jusqu'à la fin des temps. On va toujours à Jésus par Marie. Comme les mages, on trouve toujours l'enfant avec Marie, sa mère. L'Eucharistie, ce n'est pas directement l'âme humaine du Christ, encore moins sa divinité, c'est son corps et son sang, sous les apparences du pain et du vin. Sans doute, en vertu de l'union, ce qu'on appelle en langage théologique, l'union hypostatique, la divinité et l'âme humaine du Christ ne forment avec son corps qu'une seule personne. Et cette personne est le fils de Dieu devenu fils de Marie. Quand nous nous adressons à Jésus, le thaumaturge, ou à Jésus le docteur, c'est au Fils de Marie que nous parlons. Cependant, son pouvoir de guérir les malades ou de prêcher une doctrine divine, Jésus ne le tient pas de Marie. Mais c'est de Marie qu'il tient directement cette chair et ce sang qui nous nourrissent dans l'Eucharistie. Aussi, si dans tel autre mystère du Christ, la pensée de Marie ne se présente pas nécessairement à l'esprit, dans celui de l'Eucharistie, elle s'impose à nous par une association presque fatale. Ave verum corpus natum de Maria Vergine. Salut corps véritable né de la Vierge Marie, chantons-nous. Et l'Église termine toutes ses hymnes dans l'office de la fête Dieu et de son octave par la doxologie empruntée à l'office même de la Vierge. Jesu tibi sit gloria est Gloire à vous Jésus qui êtes né de la Vierge. En second lieu, l'Eucharistie rappelle et continue le mystère de la rédemption et l'instituant et en instituant Jésus dit à ses apôtres ceci est mon corps donné pour vous cette coupe c'est la nouvelle alliance dans mon sang répandu pour vous les mots donné pour vous répandu pour vous sont une évidente allusion au mystère de la passion qui allait s'inaugurer une heure plus tard le mystère de l'Eucharistie, c'est donc le mystère de la mort du Christ offert pour notre rédemption. Mais le mystère de la rédemption, qui ne sait que la co-rédemptrice y a pris part Eh bien, la réponse est oui. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons continuer cette présentation, ce lien magnifique et merveilleux de marie avec l'Eucharistie, et cela répond à des objections que j'ai reçues aussi et que Marie ne cache pas la présence du Christ. Et là où il y a le Christ, il y a toujours Marie. Notre adoration eucharistique, Marie est toujours avec nous et qui augmente dans son cœur. La dévotion à Marie augmente aussi la dévotion eucharistique. Et là où nous sommes avec le Christ, Marie est là. Eh bien, nous allons marquer une petite pause avant de recevoir notre invité de ce jour. Il s'agit du père Guillaume Jamais. Chers amis, auditrices, auditeurs du RC Radio Corsica et Salve Regine. Nous sommes dans cette euh, émission à la rencontre de Marie Magnificat. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est encore. Et avec joie que nous accueillons le Père Guillaume Jamin. Père Guillaume, bonjour. Bonjour Père Clément. Et père Guillaume, merci de nous donner cette disponibilité depuis quelques semaines pour nous parler de la Vierge Marie dans cette émission qui lui est réservée sur SF Radio Corsica et Salve Regina. Et nous avons parlé de différents thèmes ces dernières semaines et je voudrais que vous puissiez nous rappeler les grandes lignes de la présence de la Vierge Marie dans les Écritures. Et comment la Vierge Marie est-elle présente dans les textes sacrés
0: Alors bien sûr, même si on n'en parle pas beaucoup, on sait très bien qu'elle est présente dans les évangiles. Voilà et qu'elle accompagne avec toute simplicité et humilité son Fils dans toute sa vie publique. Et puis, euh, si elle n'est pas nommée, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, quand le prophète dit « elle vie... le Messie naîtra d'une vierge », on pense évidemment à Marie. Et il y a peu de passages bibliques qui parlent de Marie. Pourtant, elle est d'une grande présence. C'est Matthieu et Luc qui en parlent le plus. Ils vont nous présenter la naissance de Jésus dans ce qu'on appelle les évangiles de, de l'enfance. Et chez saint Jean, la mère de Jésus, qui, entre parenthèses, n'est jamais nommée, encadre la vie de son fils. Elle ouvre la vie publique du Christ avec les noces de Cana et se tient au pied de la croix à la dernière heure.
1: Et aussi, euh, elle est avec les apôtres pour... Euh... Pour euh, la Pentecôte, la Pentecôte, dans le Pentecôte. Livre des actes des apôtres. Vraiment, voilà. Et est-ce que euh, nous retrouvons aussi, euh, vous avez déjà évoqué ça tout à l'heure, Père euh, Guillaume, dans l'Ancien Testament, parce que beaucoup disent, mais, mais on ne retrouve pas euh, ces traces. Vous avez évoqué le prophète euh, Isaïe, euh, mais il y a aussi des figures de la Vierge Marie euh, dans euh, l'Ancien Testament. Est-ce que vous nous appelez quelques figures de Marie dans, dans l'Ancien Testament
0: eh bien, évidemment, il y a la figure de Anne.
1: Oui, il y a aussi Déborah. C'est ces figures qui, euh, qui ont été des, des, des fortes euh, figures de défense du peuple et dans, dans l'Ancien eh Testament. Oui, oui. Judith oui, aussi, c'est tellement, voilà.
0: Dans l'Ancien Testament, eh bien, euh, on, elle, elle est toujours présente parce qu'elle est, elle est sous-jacente à tous les « oui » que faire les femmes dans l'Ancien Testament.
1: Voilà, comme la reine Esther.
0: Exactement,
1: oui Alors, Père Guillaume Après ce parcours rapide Quel passage biblique met en lumière le rôle De la Vierge Marie Et Vous en avez cité tout à l'heure Je voudrais revenir là-dessus Quels sont les passages bibliques Qui mettent en lumière son rôle Dans l'œuvre du salut
0: Alors moi, j'en je, vois euh, J'en vois quatre Oui alors, le premier, pour moi, c'est... Il a jeté les yeux sur l'humiliation de son esclave. Dans Luc, au chapitre 1, avec sa rencontre avec Elisabeth, d'où jaillit le Magnificat. C'est ça. Et c'est de, de nos rencontres que peuvent jaillir nos prières. Voilà. Et dans le Magnificat, Marie hérite de, tout de, de toute cette prière qui les ont précédées. Et elle assume toutes les prières du peuple d'Israël. Voilà. Et puis, le deuxième c'est vraiment dans les noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Elle voit la situation de, de ses amis et elle présente, son, elle présente son fils et lui demande d'agir. Ils n'ont plus de vin. Et l'Évangile, il nous montre rarement Marie aussi déterminée. Et la foi de Marie lui donne ce ton libre et déterminé. Et il faut prendre pour nous ce conseil au sérieux qu'elle nous donne quand elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous invite à comprendre que croire, c'est régner sur, euh, sur sa vie. Voilà. Et puis, autre texte aussi dans Saint Jean, c'est au moment de la mort du Christ. « Femme, voici ton fils. » Jésus euh, confie à, à Jean euh, sa mère, mais il confie aussi à toute l'humanité par Saint Jean, « Marie comme notre mère. Oui. » Et puis enfin, jour de la Pentecôte, dans le livre des actes des apôtres, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. En fait, dans ce passage, Marie achève sa vie publique à l'ombre de l'Esprit-Saint, répandu en abondance sur les apôtres.
1: Merci, Père euh, Guillaume, pour ces... Euh, euh, trace du de, de rôle du de Marie dans les évangiles que vous venez de euh, nous présenter, le Magnificat, et son, oui, les noces du canin, son intercession, et Marie au pied de la croix, et puis la mère de l'espérance et Pentecôte, la vie de l'Église. Est-ce que ce sont ces, ces thèmes que nous retrouvons parsemés dans les, la vie religieuse et que vous nous avez déjà évoqués, et principalement chez vous, les pères de Timothée David
0: Eh oui, ben en fait, ces quatre textes sont un peu les quatre piliers de la vie religieuse, parce que, eh bien, par le Magnificat, c'est le rôle de la prière du religieux. Mmh. Le religieux doit être d'abord un priant, un oblat qui présente la prière du monde au Seigneur et qui lui demande d'intercéder pour toutes les grâces que nous pouvons recevoir. Donc voilà, avec Marie, nous participons à la prière de l'Église pour présenter au Fils eh bien, ce, que, ce dont le monde a besoin. Dans « Ils n'ont plus de vin », tout ce qu'il vous dira « faites-le eh », et bien, ça s'épanouit dans notre vœu d'obéissance, où, comme Marie, nous apprenons à dire « oui » à tout ce que Dieu nous demande. Et donc, c'est un « oui » dans la confiance, un « oui » dans l'abandon. « Femme, voici ton fils eh », et bien, c'est aussi l'offrande que nous faisons de toute notre vie, euh, qui nous mène à la croix et à la résurrection, cette offrande ben, que nous avons faite un jour. Et puis, ce disciple bien-aimé, bien, eh bien c'est chacun d'entre nous qui, qui reposons sur le cœur du Christ, mmh. sur le cœur de Marie, et qui entendons les battements de leur cœur, et nous de, redonnons cet amour au monde là où nous vivons. Et puis, tous, dans la Pentecôte, tous étaient assidus à la prière, eh bien, cette, cette, cette vie religieuse s'inscrit dans l'Église parce que nous appartenons au corps du Christ et la vie religieuse dans le corps du Christ a vraiment le rôle de prophétie et de prière qui lui est confiée.
1: Merci, Père Guillaume. Est-ce que je voudrais vous poser une question, une avant-dernière question, hein, avant que nous nous quittions Quels sont les défis les défis contemporains, les défis d'aujourd'hui, auxquels les croyants, ceux qui nous écoutent maintenant, et les religieux eux-mêmes sont confrontés
0: Moi, je pense que les défis d'aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment témoigner de cet abandon, mm -hmm. de cette confiance et de la foi là où nous vivons. Parce que nous sommes dans une société où on, on a du mal à faire confiance, où on a du mal à s'abandonner. On veut tout maîtriser, on veut tout maîtriser et on veut voir toujours plus ce qui va nous arriver. Vivre avec Marie, c'est apprendre à s'abandonner dans la confiance et que le Seigneur est toujours avec nous.
1: C'est la foi et la dévotion à Marie, comme vous le dites, qui peuvent nous aider aussi à surmonter ces défis. Voilà.
0: Tout à fait. Merci. Marie, elle est un chemin d'espérance et elle a un chemin de confiance dans tout ce que nous avons à vivre aujourd'hui.
1: Père Guillaume, quel message d'espérance souhaitez-vous partager avec les auditeurs à la fin de cette série de rencontres
0: avec vous il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui venait d'une spirituelle du XXe siècle, qui s'appelait Madeleine Delbrel. Elle a marqué ma vocation. Cette phrase disait Si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de Dieu. Si tu vas au fond de toi-même, tu trouveras Dieu lui-même. Eh bien, Marie, elle m'a aidé à vivre cette phrase, et elle m'aide encore aujourd'hui à témoigner euh, qu'un religieux, il est présence du Christ au monde. Et que ce monde, nous avons à l'aimer tel qu'il est et c'est par notre vie que nous pouvons le transformer.
1: Euh, Guillaume, c'est beau. Merci beaucoup. Merci pour euh, ce parcours que vous venez de faire avec nous, que nous puissions aller jusqu'au bout du monde, bien sûr, mais au fond de nous-mêmes pour trouver Dieu. Merci et que Dieu vous garde dans votre mission, de don de votre vie aux autres et à la jeunesse à laquelle vous êtes consacré. que Marie elle-même vous aide à prononcer toujours ce fiat. Père Guillaume, merci. Merci beaucoup, père. Prévérend père euh, Guillaume, pour ces entretiens, nous sommes à ce dernier rendez-vous avec lui. Merci pour sa disponibilité. Eh bien, comme en premier, je retrouve un, un texte de Sainte Élisabeth de Hongrie. Et elle est du XIIIe siècle. Ce sont des révélations à Sainte Élisabeth, fille du roi André de Hongrie. Et le test que je vous présente, un extrait bien sûr, c'est « La prière de Marie au temple ». Et écrite par Sainte-Élisabeth de Hongrie. Une nuit, pendant que je récitais la salutation angélique, celle à qui j'adressais cette prière bénie m'apparut et me dit entre autres choses, je vais t'apprendre toutes les prières que je faisais pendant que j'étais dans le temple. Je demandais surtout à Dieu de l'aimer lui-même et de haïr son ennemi. Il n'y a pas de vertu dans cet amour absolu de Dieu, par lequel la plénitude de la grâce descend dans l'âme. D'autre part, la grâce après y être descendue n'y reste pas, mais s'écoule comme de l'eau. Si l'âme ne hait pas ses ennemis, c'est-à-dire les péchés et les vices, « Celui donc qui veut bien conserver la grâce d'en haut doit savoir coordonner cet amour et cette haine dans son cœur. Je désire que tu fasses ce que je faisais. Je me levais au milieu de chaque nuit et j'allais me prosterner devant l'autel, où je demandais à Dieu d'observer tous les préceptes de sa loi et je le suppliais de m'accorder les grâces dont j'avais besoin pour lui être agréable. » Je lui demandais surtout de voir le temps où vivrait cette vierge très sainte qui devait enfanter son fils, afin que je puisse consacrer tout mon être à la servir et à la vénérer. Le Seigneur faisait de moi ce que fait de sa harpe le musicien qui en ordonne et en dispose toutes les cordes pour qu'elle rendent un son agréable et harmonieux et qui ensuite en joue pendant qu'il chante. C'est ainsi que Dieu avait mis d'abord avec son bon plaisir mon âme, mon cœur, mon esprit et tous mes sens. Ainsi, réglé par sa sagesse, j'étais souvent emporté dans le sein de Dieu par les anges. Et là, je goûtais tant de joie, de douceur et de consolation que je ne me ressouvenais plus d'avoir vu le jour dans le monde, j'étais en outre si familière avec Dieu et les anges qu'il me semblait avoir toujours vécu avec cette cour glorieuse. Puis, quand il plaisait à Dieu le Père, les anges me reportaient au lieu où je m'étais mis en prière. Lorsque j'entendis ces choses, continue Elisabeth de Hongrie, je m'évanouis de stupeur et tomber la face contre terre. Depuis ce moment si mémorable, nuit et jour, je ne pouvais plus me rassasier de louer Dieu et de lui rendre grâce. Élisabeth de Hongrie. Eh bien, voilà l'expérience des saints qui nous ont précédés et le chemin est toujours ouvert. Et en cette période de grâce que Dieu nous aide à découvrir toujours ce chemin, cette autoroute de grâce qui nous conduit au cœur du Christ Eh bien que Dieu nous garde et nous bénisse que Marie soit toujours dans notre cœur et que notre fille soit toujours magnifique dans le cœur de Dieu merci à Raphaël Allou qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission à la rencontre de Marie magnifique que Dieu vous garde et vous bénisse et à la prochaine vous venez d'écouter « À la rencontre
0: de Marie » avec le père Clément sur les ondes de RCF 45.